0: Olá, o Inove Talks é um podcast de hoteleiros para hoteleiros, para os apaixonados pelo setor do turismo em Portugal, onde falamos com quem vive o dia-a-dia -dia da hotelaria e nos seus bastidores faz acontecer. Aqui, partilhamos na primeira pessoa as suas histórias, experiências e estratégias para continuarmos juntos a fazer crescer este que é um dos principais setores económicos do nosso país. preocupamos em vender, 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 mas saberemos comunicar de forma eficaz e eficiente. Será que a forma como nos comunicamos determina o nosso sucesso? Hoje temos connosco novamente a Patrícia Porsota Moraes, Hotel General Manager do San Hotels que depois da Masterclass de que fez parte na última temporada e depois de demonstrar também a paixão pelo que sente pela, por esta profissão, não poderia deixar de voltar a estar aqui connosco para prolongarmos a nossa conversa. Bem-vinda, Patrícia, e mais uma vez
1: muito obrigada por te juntares a nós neste projeto. Obrigada, Zélia. Obrigada pelo convite. É sempre um gosto uh, estar aqui e participar nestas conversas.
0: Patrícia, eu desafiei-te a falarmos sobre comunicação, um, não no seu sentido... Uh, lato da, do tema, mas porque hum, eu acredito que a comunicação não é só aqueles hum, comunicados que nós fazemos ser internamente, os e-mails que trocamos entre a equipa, as reuniões que fazemos e aquilo que dizemos com palavras. É isto,
1: não é só isso, de facto. Eu acho que nós acabamos por liderar um bocadinho, por exemplo, não é? E aquilo que nós somos acaba por se transformar naquilo que a nossa equipa é. Uh, e eu acho que essa é a importância da comunicação, é a forma como nós uh, conseguimos fazer com que os outros acabem por se transformar um bocadinho daquilo que nós somos também. E esse é o grande poder da nossa comunicação enquanto líderes, enquanto diretores, é essa. Uh, e geralmente se tu, se tu observares equipas e hotéis, a grande maioria das equipas acaba por simular moldar um bocadinho aquilo que é a imagem do seu diretor ou do seu líder direto. Isto acaba por acontecer Aconteceu comigo, quando comecei a trabalhar, e acabei por me transformar muito parecida numa pessoa que me liderou como primeira diretora de departamento, porque vi nela exemplos que eu queria seguir para a minha vida e para a minha forma de estar no futuro. Ela fazia coisas engraçadíssimas como... Uh, tens o cabelo solto Não podes, não é? Quando és recepcionista de ter o cabelo preso Aquela coisa toda E ela fazia coisas tão engraçadas Como andar com um conjunto de elásticos Todos iguais Dentro do bolso Olhava para ti e dizia Eu acho que algum destes elásticos Fica muito melhor no teu cabelo Do que aquele que tu não tens <risos> E nós ficávamos todos a olhar para ela Tirávamos o elástico Ninguém reagia Ninguém dizia nada Mas isto ficou-me para a vida uh, E de facto eu acho que são estes exemplos Que tu queres depois transmitir
0: às pessoas A comunicação é muito mais. Obviamente, e vamos falar sobre isso um, do que esta que temos com, internamente, não é? Uh, porque acabamos de ter aqui vários níveis, várias dimensões de comunicação, não é? Uh, por vezes, quando se fala em comunicação numa empresa, aquilo que pensamos logo a priori é a comunicação com os clientes, com o exterior, não é? A nossa imagem, a nossa marca no mercado. Um, e, portanto, vamos tentar aqui uh, abordá-las todas, uh, mas começámos pelos recursos humanos, e esse é, na minha opinião, e penso que na tua também. Um, o principal, porque de nada serve termos uma estratégia fantástica de comunicação com os clientes, não é? Conseguimos atraí-los, já falámos noutros episódios sobre sobre esta parte das vendas, se depois um, o cliente chega e aquilo que nós comunicamos não é refletido nas pessoas, nas ações das pessoas, nos processos não é? Uh,
1: no fundo é isso no fundo uh, há uma máxima que eu trago desde sempre que é somos senhoras e senhores ao serviço de senhoras e senhores que no fundo era é uma máxima da Ritz-Carlton, é conhecidíssima toda a gente já ouviu falar nisto e este deve ser um lema de vida porque de facto se nós queremos boas pessoas a atender os nossos clientes nós temos que refletir isto para as pessoas e temos que fazer com que as pessoas se sintam envolvidas, se sintam empenhadas em fazer parte deste todo e não simplesmente estou ali para receber o meu salário porque tenho que fazer um horário das nove às seis, não. Uh, o envolver as pessoas genuinamente e dar-lhes valorização faz com que aquilo que nós passamos depois para a comunicação com o cliente seja muito melhor.
0: Então que gastamos dinheiro a comunicar para o cliente? e depois dá muito trabalho, já não vou falar em dinheiro, não vou falar em investimento, porque internamente nós conseguimos fazer muita coisa sem esse investimento financeiro, mas então porquê é gastamos dinheiro e contratamos pessoas para gerir a comunicação com o cliente, com o exterior, e não nos preocupamos com esta, este pilar, no fundo?
1: Eu acho que este lado uh, vem muito, e tu vês muito isto nas companhias internacionais a acontecer à sério são políticas de recursos humanos verdadeiramente preparadas para as pessoas, e não políticas de recursos humanos como nós vemos muito nos nossos pequenos hotéis, nos nossos pequenos sítios que são políticas de recursos humanos de recrutamento, seleção, ponto final um, há aqui uma coisa que se fala muito que é o Empower Branding um, e este Empower Branding é isso mesmo, é eu tenho que fazer as pessoas sentirem-se verdadeiramente dentro da minha empresa para elas transmitirem esta imagem lá para fora e a verdade é, se eu sair de uma empresa e for muito feliz dentro dessa empresa é uma coisa que me dizem muitas vezes, tu os teus olhos brilham quando falas da Rita carlton porquê? porque eles fizeram isto muito bem feito quando eu lá entrei de facto toda aquela formação inicial que eles te dão, que no fundo não é mais do que uma lavagem cerebral à americana é isto, <risos> Exato. é isto que tu levas mas tu sais de lá, trabalhas não sei quantas horas, fazes uma vida ultra difícil e és só um recepcionista, não tens uma função chave dentro da empresa como líder ou o que quer que seja, e tu trabalhas não sei quantas horas e sais todos os dias de lá feliz porque trabalhaste essas horas todas. Como é que se consegue fazer isto? É incrível, não é? Um, e, de facto, isto são políticas de recursos humanos pensadas e preparadas para os trabalhadores, para os envolver verdadeiramente. E consegue desenvolver desde o copeiro ao diretor do hotel. Sim, o copeiro é sempre aquela função que é desvalorizada e que... Exatamente, só que toda a gente tem que estar envolvida nos mesmos termos e nos mesmos moldes, e se tu fizeres isto bem feito, tu tens uma equipa muito mais feliz lá dentro.
0: Pois, o problema é que tu, em Portugal, não é? A nossa realidade não são essas grandes cadeias.
1: Não são, e continua a acontecer que se acha que este investimento custa dinheiro. Exatamente. Custa dinheiro. E, e como é difícil ter retorno neste tipo de formação e nisto tudo a curto prazo as empresas rapidamente desistem de o fazer, é isto que Sim, acontece Sim, na verdade
0: tu não colocas na, na folha de Excel o investimento que fizeste nessa, nessas pessoas, nessa comunicação e o que elas depois retornam, não é mensurável não é. de uma forma uh, clara e objetiva né? e portanto é um custo
1: Precisamente, tu podes comparar isto inclusivamente a quem faz um sales manager tu entras és contratado seis meses em seis meses tu consegues dar provas do teu trabalho como sales manager claro não. zero, não é? só ao final de dois anos é que tu consegues dar verdadeiramente provas do teu trabalho porque o trabalho tem que ser construindo passo a passo até tu teres resultados e esta questão do engagement dos funcionários e desta comunicação com os funcionários para depois passar lá para fora isto demora tempo claro. demora tempo e o investimento acaba por ser lado. Há outras prioridades. É isto que acabamos Mas Exatamente. Acaba conseguimos
0: partilhar aqui com quem nos ouve algumas coisas que não requerem assim tanto tempo, uhum. não é? obviamente que uh, quanto mais não seja preciso parar para pensar, não é? O que é que se pode fazer? Precisamente. Uh, e preparar a implementação, mas há coisas, como tu deste o exemplo e bem do, dos elásticos, se calhar é aquilo que custou dois ou três euros à senhora. Uh, Aqueles elásticos, não é? Uhum. E, e que fazia a diferença e que fazia com que ela atingisse o seu objetivo, que era os recepcionistas terem um determinado uma determinada imagem. Um, Certamente há coisas que nós podemos fazer sem, sem que haja esse grande investimento.
1: Sério, e depois é assim, eu acho que essas coisas também dependem de líder para líder, não é? Porque há muitas coisas que tu fazes internamente, independentemente das políticas de recursos humanos que a empresa onde tu estás a trabalhar tenha. Há muitas coisas que tu fazes que fazem parte da tua pessoa e daquilo que tu és. E é isso que tu queres transmitir às pessoas que trabalham contigo. Um, e no fundo dou-te exemplos, eu todas as segundas-feiras levo bolos para o hotel bolos, leve uma caixa de bolos, que é uma coisa que eles já se habituaram, e aqueles que não estão habituados a trabalhar neste turno da manhã, no dia que eu chego com bolos, o que é que estão aqui a fazer bolos? Ah, eu que sempre bolos à segunda-feira, ah, tenho que vir passar a trabalhar à segunda-feira de manhã, Portanto, que são coisas que não te custam nada.
0: Isso prova algo que eu, que eu costumo dizer com frequência e que eu também própria experienciei, que é o facto de um mesmo diretor ter comportamentos diferentes dentro de unidades diferentes e os funcionários das unidades, apesar de estarem desde dentro do mesmo grupo, um, acabam por também ter experiências diferentes, porque as pessoas é que fazem a casa, é que fazem a empresa, a unidade hoteleira neste caso específico, e portanto é a postura das pessoas de quem lidera e de quem se deixa ser liderado é porque também precisa se deixar ser liderado não é? Uh, que vai fazer com que as coisas depois acabem por,
1: por funcionar, não é? Precisamente eu acho que uh, é, é aquilo que se diz, tu podes ser um belíssimo diretor numa unidade e um péssimo diretor noutra, assim como podes ser um belíssimo recepcionista num sítio e um péssimo noutro agora, aquilo que tu tens dentro de ti e aquilo que tu queres transmitir às pessoas, eu acho que é sempre o mesmo. Agora, depois em termos de competências técnicas, isto, aquilo, aquilo, outro, é que pode é mudar, mas se tu levares contigo este lado da pessoa que tu és e fores sempre transparente e igual em todos os sítios para onde vais passando, isto fica uhum. e, e não é em vão que eu vejo ah, 16 anos atrás eu trabalhei num hotel em que tinha um bagageiro aqui há tempo ele esteve no meu hotel a fazer uma entrevista e eu queria mesmo ir a vir trabalhar consigo que acabou por não conseguir vir porque o horário dele não era compatível com aquilo que nós precisávamos, mas de facto, tu trabalhares há 16 anos com alguém que era um bagageiro tu eras diretora de alojamentos e a pessoa lembrar-se de dizer eu queria mesmo ir a vir trabalhar consigo, é aqui que fica a coisa e a Sim, diferença, e por não vezes é? quando
0: diretores mudam, acabam por levar não a equipa toda, mas uh, várias Pessoas. Equipa, várias pessoas mesmo, várias. mesmo os operacionais com quem supostamente não haveria uma relação tão direta não é mas que se revem naquela liderança não é precisamente, e, então, por ir, por precisamente. Isso, não é? então isto no fundo achas que faz diferença Uh, nós uh, sermos transparentes comunicarmos envolvermos as pessoas naquilo que é o nosso projeto, isto tem resultados no, no, no nosso, no nosso refpar, por exemplo
1: Sem dúvida, tudo aquilo que tu fazes uh, com a tua equipa e em conjunto com a tua equipa faz com que os resultados do teu hotel sejam muito melhores. Não só a nível com o cliente, não é? Porque se tu tiveres pessoas contentes e felizes com aquilo que estão a fazer, eles vão transparecer isto na forma como comunicam com o cliente, como comunicam uns com os outros, inclusivamente no tipo de conflitos que podem ter internamente uns com os outros. Isto tudo melhora se tu conseguires ser transparente com as pessoas e fazer esta comunicação direta com toda a gente. E
0: nós comunicamos que é uma norma nova, a partir de agora passa-se a fazer assim,
1: ou é importante envolver a pessoa e explicar-lhe por é que agora passa a ser assim? Eu acho que tem que haver os dois lados. Há coisas que tu tens mesmo e queiras ou não queiras, gostes ou não gostes de te comunicar que a partir de agora é assim. Há outras coisas que tu podes e deves, sem dúvida alguma, envolver as pessoas na tomada de decisão e na forma como vais alterar Mas mesmo, mesmo o após a tomar tomada decisão,
0: mesmo nessas em que nós temos mesmo que tomar decisões, que uhum. às vezes acontecem. É importante que as pessoas percebam o porquê de estarmos a tomar aquelas decisões Sem e não aí ah, agora passas a fazer este horário ou vais de férias assim agora porque dá jeito, porque pronto, é um tema que hoje em dia vem aqui muito à baila, não é? A questão de, das, dos constrangimentos dos últimos dois anos. É importante que a pessoa perceba a comunicação, perceba as linhas orientadoras que que
1: as unidades hoteleiras têm... Sem dúvida, tu sempre que uh, tens que comunicar que vais alterar alguma coisa, seja ela qual for, eu acho que tu leves explicar o porquê e por que razão é que o estás a fazer. E se tu conseguires explicar isso bem explicado às equipas, as pessoas vão compreender e vão entender e, e, e colaborar contigo muito mais facilmente. Porque eu não digo que não, não, não colaborem, porque vão colaborar na é mesma, porque... Tu estás a dizer que é assim e as pessoas é, 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 vão exato. fazer. Mas uma coisa é as pessoas fazerem e compreenderem porque é que estão a fazer. Outra coisa é fazerem, mas depois ficarem descontentes. E é isso que eu não gosto, é que as pessoas depois fiquem descontentes. Eu uso
0: uma, acontece imenso no, no desempenho das minhas funções de acompanhamento aos clientes. Um, problemas com uma coisa muito simples, que é o registro de hóspedes. Uh, porque toda a gente sabe que existe uma obrigação legal de comunicação de CEF, não é? Uh, e eu deparo-me com recepcionistas que nem sequer sabem o que isto é. Eles sabem que têm que pedir o documento ao, ao, ao hóspede e que deveriam pedir a todos, mas eles não percebem, efetivamente, a, a origem de, desta necessidade. Seja, sei lá, a nível fiscal também, a questão das faturas, do, do tipo de pagamento, dos contribuintes, as pessoas não sabem. Simplesmente alguém lhes disse, muitas vezes por boca, olha, tens que fazer assim. E as pessoas não percebem, e o facto de não perceberem, Uh, para além de que acabam por não desempenhar a sua função, na minha opinião de uma forma mais uh, correta e profissionalizada também levam a negligenciar
1: não é? E eu, eu, é, é a tal coisa, é, ou explicas bem às pessoas que as coisas estão interligadas, não é? Porque este processo todo, o check isto depois está interligado com uma série de coisas, com a entrega do documento do SEV, com o fecho do, da noite, com isto tudo, não é? Está tudo interligado. Eu dou-te um exemplo, acontecia-me isso muitas vezes, há muitos anos atrás, enquanto ias bater as nacionalidades todas, <risos> tinha as nacionalidades que se chamavam abacate, por exemplo, ah, não bom. é? E portanto, como é que é possível? Porque os sistemas. Mas informáticos também não eram como são hoje e permitiam que se fizesse tudo, sim. não é? E portanto, tinhas nacionalidades que eram abacate. Sim, sim, não sim. Não é? um, E tinhas inclusivamente hóspedes que eram registados sem nacionalidade. E depois tu querias comunicar ao CEF e aquilo não dava não, não para dava comunicar nada. coisa em cima nenhuma porque, quer dizer, um hóspede sem nacionalidade ou então que se chama abacate também não dá, não é? Um, e portanto, no fundo, é eu acho que há aqui processos de comunicação e estes processos de comunicação têm que ser feitos de forma escrita e <sínt'> aí com toda a informação e explicar por A mais B onde é que cada coisa interliga com o quê, não é? E se isto for bem feito, toda a gente ler a informação, toda a gente assinar e por trás ainda houver um chefe de departamento que explica aquele procedimento todo que está a ser implementado a partir daquela data, não há razão alguma para as pessoas não compreenderem ou não perceberem. O problema é que tu tens aqui um lado em que um, se há hotéis como, como companhias internacionais que fazem procedimentos de 300 páginas, que são os SEO o com 300 páginas, em que está lá tudo em detalhe e não há nada que falhe naquele procedimento. Há outros hotéis mais pequenos que não o fazem. Que não só não fazem procedimentos internos escritos, como quando os fazem, fazem em memorandos independentes. Aparece um agora, aparece outro depois, aparece outro depois, e às tantas aquilo é uma baralhação, porque já ninguém sabe o que é que é o quê. E, portanto, eu não digo que todas as empresas pequenas tenham que fazer S.O.Ps de 300 páginas, naturalmente, mas toda a gente deveria ter o cuidado de ter um procedimento em mente interno, com meia dúzia de páginas, que explica estas linhas gerais e a importância de todas elas, e se isto existir e for bem feito, não há razão alguma para alguém ter dúvidas depois na forma como está a elaborar o seu trabalho, e acho que isso vai tornar recepcionistas muito melhores, empregados de mesa muito melhores, todos eles, por saberem quais são os detalhes da sua função, e é exatamente a mesma coisa como a descrição das funções. Sim, estavas
0: a falar nisso e estava-me a ocorrer a job description, que na realidade Uh, enfim, acaba por não existir na maior parte das unidades
1: Precisamente precisamente Porque é tão simples como Ou fazes um contrato de trabalho Em que lá a descrição de função <risos> No final do contrato de trabalho E quando a pessoa os, assinou, assim né Os contratos de trabalho normalmente são muito genéricos Porque é? assim é,
0: é mais vantajoso, não é? Exato. Mas assim, estes são alguns dos exemplos efetivamente falaste nos sistemas informáticos Que vieram ao longo dos últimos anos Também a ajudar a eliminar um bocadinho Esse tipo de, de problemas Mas mesmo aí os próprios sistemas informáticos acabam por ser um problema de comunicação a formação, a explicação de como é que as coisas funcionam, depois acabam por, por trazer inúmeros problemas que poderiam ser uh, facilmente evitados
1: não é? depois também tens aqui uma coisa que é a questão da rotatividade das funções não claro. é? Um, há hotéis grandes sobretudo hotéis de quatro estrelas, cinco estrelas bastante grandes, em que a retitividade das funções é muito, muito grande. Portanto, tu tens pessoas que se aguentam seis meses, sete meses, a seguir muda, nova formação, seis meses, sete meses, nova formação. E isto às tantas tem um peso em termos de custo, se for chamada uma formação interna do, do sistema informático gigante para as empresas se não for feito assim, é feito por alguém que já lá está, que vai ensinando só que é preciso <risos> escolher a pessoa certa, é não é? para ensinar, não pode ser qualquer pessoa a ensinar o outro, não é? porque às vezes estamos a falar de pessoas que estão há três meses na função que já estão a ensinar o seguinte a fazer e se eles aprendem mal, os outros todos vão aprender mal, e é aqui que está a questão da comunicação Sim. E não, não vamos entrar muito por aí, porque efetivamente um, temos outras coisas
0: para, para falar mas uh, só essa parte já pode acarretar uma série de complicações até mesmo financeiras uhum. para as empresas, porque há coisas que têm que ser cumpridas e que muitas das vezes nós encontramos situações em que não estão a ser cumpridas claro. e felizmente ainda somos nós quando começar a ser as entidades oficiais as coisas podem ser um bocadinho mais, mais complicadas. Mas Passando isto agora para a parte um, mais externa, que é aquilo que efetivamente, infelizmente, na prática, as pessoas se preocupam, ou a maior parte do, de diretores e administradores se preocupam, que são os clientes finais, e antes de chegarmos à comunicação deles, esta ponte entre aquilo que o cliente espera porque lhe foi vendido, não é? E aquilo que ele depois vai encontrar. E podemos ir a coisas tão básicas como os amenities que são encontrados no quarto, ou a informação que é prestada no check-in... Não me faz sentido que hoje em dia eu entre num site de um hotel 4 estrelas, por exemplo, e tenha tabelas de preços estáticas, um PDF, com preços de 2019. Uh, ou que eu ligo para a receção e a receção me diga: ah, o preço são X euros, eu digo, mas todos os canais online estão a vender mais barato, porque é que não podemos fazer isto de outra forma? Uh, e que tenha que ser o cliente, muitas das vezes, quase
1: que a ensinar o rececionista a dizer: olha, mas no site diz que vocês têm isto. Uma das coisas que, que eu disse, dizia há muito tempo, era, basicamente, antigamente nós trabalhávamos realmente com preços fixos, era assim que se trabalhava, e o cliente tinha muito pouco acesso à informação, hoje em dia o cliente tem acesso a tudo, tudo. Tudo é público, não é? E portanto, antigamente tu tinhas o caso de o cliente reservava, não ia comparar preços, não fazia nada disto. Hoje em dia os clientes ligam-te a dizer eu estou a ver aqui mais barato. E tu tens que arranjar uma forma de não passar para o cliente ah, não sei disso, ah não, o preço que eu tenho é aquele que está aqui. Que isto ouve-se, isto ouve-se. Aconteceu-me a mim, aconteceu-te a ti, aconteceu a toda a gente. Não é? E portanto... Eu internamente, nós temos um procedimento que é se o cliente vê uh, uma tarifa mais barata, então envia-me o print screen para eu verificar. E a assim seguir vou verificar, e se o cliente encontrou mais barato do que aquilo que eu lhe estou a dizer, eu vou-lhe fazer exatamente o mesmo preço. É? E depois tenho que ver o que é que é. Mas... Com um print screen, não é porque o cliente está a dizer Porque às vezes os clientes também dizem coisas que não estão certo. a ver Ou estão a ver só uma pessoa ou não A estão própria a... distribuição tem, tem também esse processo tem. de Provares que o preço é mais baixo se eles igualam Precisamente um E tu podes usar este, estes formatos para fazer isso Agora isto tem que ser muito bem ensinado às equipas Porque tu não podes ser apanhado despre... Desprevenido num telefonema não é? Um recepcionista não pode ser apanhado Desprevenido e não saber o que responder ao cliente E às vezes parte um bocadinho das chefias Explicarem como é que se faz este processo E por isso é que se ensina as pessoas A atender telefones Por isso é que se ensina a pessoa O que é que diz e o que é que não diz Há uma coisa que eu digo muitas vezes que é Se não dizem ao cliente eu não sei Eu neste momento não tenho a certeza da resposta Mas vou saber e já lhe digo Agora dizer não sei a um cliente É a pior coisa que eu posso dizer o problema é, é que,
0: infelizmente, e tu sabes também como eu,
1: não é essa a realidade das
0: nossas empresas, não é? Não se ensina a fazer nada. Contratam-se as pessoas, acredita-se que a pessoa tem determinado perfil para aquela função, e depois, na realidade. E já não vamos entrar
1: aqui nas competências, nos ordenados, naquilo que é exigido, porque pronto. Nada disso, porque eu acho que aí a questão das competências, dos ordenados, isto tudo, isto tudo, são mil conversas Exato. para termos, mas as pessoas sabem ao que vão quando vão trabalhar para esta área, não não nem acho que nem é as empresas sabem o que, o que estão a contratar. Eu acho que há aqui um lado, é eu, eu não acredito muito que as competências técnicas te façam melhor do que alguém que não as tem. Eu não acredito nisso. Por ser que hoje em dia você dar muito mais importância aos soft skills. Eu é? acredito em soft skills, acredito no perfil das pessoas e naquilo que as pessoas querem ser. Acredito muito mais nisso e acho que, e não me tenho dado mal com isso, digo-te, dou-te um exemplo, dou-te dois exemplos até de, desta contratação feita assim, uma recepcionista há muitos anos atrás no Algarve que apareceu para uma entrevista e que me disse, eu não sei falar inglês, eu só tenho experiência numa empresa de barcos, nunca fiz isto na vida, mas eu quero mesmo aprender e se me contratar eu vou aprender inglês, e eu olhei para ela e disse, eu quero contratar esta pessoa, e ela veio trabalhar comigo. Oito meses depois ela era a minha melhor recepcionista. Uhum. E é um daqueles exemplos, como dizias há pouco, que eu saio, passava uma data de anos deste hotel, vou para outro e levei a comigo e foi, foi ser a governanta do hotel para onde eu fui trabalhar. E, portanto, isto é um exemplo de uma pessoa sem experiência absolutamente nenhuma, mas que queria aprender. Tenho outro caso agora, acabei de contratar um recepcionista, foi meu bagageiro, período de pandemia saiu, Arranjei-lhe um trabalho noutro no hotel como empregado de mesa, zero experiência, aprendeu, fez gente como empregado de mesa e voltou agora como recepcionista na Itáliter para o meu hotel. E isto são exemplos em que, se tu quiseres fazer, tu és capaz. Estes são aqueles exemplos
0: que nos fazem acordar todos os dias e, e sentir que vale a pena, não é? Vale Isso é a pena. Ótimo, é ótimo. É isto.
1: E tu, se quiseres trabalhar... Tu consegues, e as competências técnicas tu aprendes desde que as queiras aprender. Portanto, eu não acredito muito na coisa das competências técnicas como mais importante.
0: Eu concordo contigo, eu cheguei a fazer isso imensas vezes, à exceção do inglês, porque o inglês é aquele que, que precisas de imediato, especialmente para os recepcionistas tu precisas do inglês de imediato, e eles não vão aprender a língua de imediato, mas cheguei a tipo, pessoas de outras áreas completamente diferentes, desde que soubesse o inglês, uhum. o resto nós ensinávamos e, e depois se tornaram pessoas super capazes. Mas, voltando aqui à questão dos telefonemas e de como é que nós ensinamos as pessoas a comunicar com os nossos clientes, os empregados a comunicar com os nossos clientes, como é que tu consegues manter este equilíbrio? Porque tu tens um departamento ou alguém, nas unidades mais pequenas, que faz a comunicação nas redes sociais, no site, mas que depois não, não está ali linkado não é, com quem dá a cara... Ao cliente.
1: Sim, tecnicamente no, no, no meu caso em particular nós quando comunicamos comunicamos depois internamente para as equipas o que é que está a sair lá para fora para o cliente e portanto as equipas recebem sempre a informação do que é que nós estamos a comunicar para o cliente e portanto aí inibte um bocadinho o problema deles de não fazerem ideia do que é que estão a dizer porque ah não, afinal no site estava eles não, não acontece isso já aconteceu, noutros hotéis, noutros sítios, já me aconteceu isso, sem dúvida alguma. E, portanto, qual é a forma de contornar isto? Se tu vais comunicar ou faz um planeamento, tudo o que são redes sociais e tudo o que é site e tudo mais, com esse planeamento partilhas com as equipas todas. E quando eu digo com as equipas todas, é com toda a gente. Eu Exato. acho que é. a governanta tem que saber, os empregados de quartos têm que saber, o F&B tem que saber, porque o cliente, quando passa por ti no corredor, vai-te perguntar. Ah, isto, aquilo E tu tens que saber, no mínimo, tu tens que saber o essencial para responder ao cliente agora, obviamente, não tens de saber os detalhes da tarifa não tens de saber nada disso, mas tens de saber sim, sim, temos uma promoção é porque existe medo, uh, por parte de, das chefias de
0: passar informação Pois. aquele sentimento de, pois. Aquele sentimento de pá, eles não têm nada que saber, não é função deles se calhar depois ainda vão lá, dizer aos outros à concorrência, há, há medo daquilo
1: de, que a eu, minha eu, informação sabes, eu, eu, eu não sei se é medo se é, se é de facto achar-se que não é importante partilhar com aquelas pessoas estas coisas eu tenho a opinião contrária, eu acho que tu deves partilhar tudo e quanto mais tu partilhares até podem vir opiniões de pessoas que nada têm a ver com aquele departamento e que até podem ser válidas e boas para tu melhorar Aquilo que é, é a, a comunicação do cliente Que muitas vezes não
0: chega à direção Porque quem está no terreno é que acaba por interagir não é? Com os clientes e absorver uma série de informação Que é super útil Depois na nossa estratégia Precisamente,
1: mas é, o meu truque para isso é Eu sento-me no lobby todos os dias Eu não, eu não me sento no escritório Eu gosto de estar sentado no lobby Porquê? Porque eu gosto de ouvir o que se passa no hotel eu gosto de ouvir os clientes a tomar o pequeno almoço, eu gosto de ouvir os clientes na recepção, porque vou apanhando muitas coisas. E sobretudo vou apanhando a forma também como as equipas comunicam com o cliente. E aí é quando tu muito mais facilmente, porque certo. tu acabaste de ouvir e consegues dizer, olha, disse assim e assim, mas na próxima vez cada devia dizer assim 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 porque é melhor para o cliente ouvir assim, e se tu fizeres isto, e não precisas de fazer todos os dias, eu não digo que toda a gente tem que se sentar no lobby, porque eu acredito que nem toda a gente tem esta apetência de querer estar ali tão exposto todos os dias, eu trabalho com o meu computador ali, mas porque eu gosto desta exposição, mas nem toda a gente gosta disto, mas eu acho que se tu fizeres isto duas vezes, três vezes por semana, umas horas, tu ouves tanta coisa e consegues comunicar tão melhor com as tuas equipas, que nem sequer consigo explicar a diferença que
0: isto pode fazer. Eu percebo isso porque eu comecei como subdiretora do hotel muito cedo, eu acabei a faculdade e tive, como se dizer, a sorte ao azar de ter um cargo de direção operacional. E na altura nós tínhamos a recepção e imediatamente atrás o back-office da chefe de recepção e havia uns gabinetes mais afastados. E o diretor-geral dizia: Não, tu vais ficar aqui com ela, eu, mas há ali gabinetes, naquilo fazia-me um bocado de confusão rapidamente eu percebi que foi a melhor decisão uh, que, ele, que ele tomou e ou, a maior dica que ele me pôde dar, porque eu consegui ouvir todos os atendimentos, era um hotel relativamente pequeno, o lobby era pequeno, portanto, ouvia-se tudo, e a quantidade de situações em que nós conseguimos intervir antes que elas ganhem proporções anómalas, é surreal, surreal. É e eu não consigo perceber como é que existem diretores operacionais de gabinete, porque não é no gabinete que as coisas acontecem e...
1: Oh. É assim, mas este lado vem, vem de trás, <risos> não é? Porque se tu andares para trás, 20 anos para trás, 30 anos para trás, os diretores eram de gabinete e de Excel e de folha de Excel e ali estavam, não é? Era isto, era normal. Hoje em dia é que tu começas a ver cada vez mais diretores operacionais. Hoje em dia, nos últimos nos 10 anos. anos, 15 anos, talvez, começas a ver cada vez mais. Mas, obviamente, que ainda tens uma geração para trás que está habituada a este lado. E, e eu não condeno, quer dizer... Só é, são gerir. formas de gerir e de trabalhar, não é? E se calhar depois, como tu dizes, se calhar depois tens o assistente, o diretor, que é ótimo a fazer este lado, desde que haja alguém que o faça. Eu acho que é perfeito e que pode funcionar. Tem que haver alguém que o faça. Que o faça, pois? Sim. Claro que
0: sim. Bom, então, e passando para a comunicação, já percebemos que uh, internamente isto tem muitos, um, muitos ques uh, que devem ser tidos em conta, alguns financeiros, outros nem tanto. Mas, então, e a comunicação para o cliente? Nos últimos anos também houve uma grande mudança Uh, o, a pandemia veio também trazer muitas alterações como é que nós conseguimos um, chegar àquele cliente que vive do outro lado do mundo uh, que procura uma unidade hoteleira no nosso país mas que para além do nosso tem mais 20 ou 30 ou 50 com as mesmas características uh, já para não falar nos destinos concorrentes né, já não vamos por aí porque pronto, isto, tínhamos aqui tema muita conversa como é que nós conseguimos comunicar de forma clara objetiva e, e, e de forma a conseguirmos também o objetivo final, que é a venda, não é? Um, termos aquelas imagens que são todas muito bonitas, mas depois o cliente chega e não é bem aquilo. Uh, termos serviços que descrevemos, mas o cliente chega e o serviço não funciona. Como é que nós conseguimos encontrar este equilíbrio por forma a transmitir uma imagem o mais séria possível, o mais realista possível? Porque, como disseste há pouco e bem, o cliente depois tem toda a informação não é? uhum. E portanto
1: vai reclamar, vai exigir Vai ler comentários de outras pessoas Como é que nós acordamos tudo isto? Tu tens aqui duas coisas Uma delas é a questão da imagem não é? Antigamente, olhas para os sites todos dos hotéis antigamente E tinham, as fotografias tinham sido tiradas No dia que o hotel abriu <risos> um, <risos> tu
0: e lá Eu estou,
1: estou a, a rir porque as fotografias eram Enfim,
0: eram, eram montadas fixas, Eram fixas, Eram montadas, é? Para ser assim, o quarto modelo Os uhum. outros pais nada deles correspondia àquela fotografia e eram fixas, as coisas faziam mudando ao longo dos anos e o cliente chegava e já não era, nada, já não era daquilo. nada
1: daquilo portanto tu tinhas este lado também porque havia aqui coisas era, os sites eram caríssimos não eram, nós não, não conseguíamos eram alterar e, e dinamizar os sites como hoje em dia conseguimos no back office nós conseguimos fazer tudo isto é importante para quem está a ouvir, nós conseguimos fazer estas conseguimos coisas conseguimos fazer tudo, não é? <risos> nós não conseguíamos fazer isto, tu compravas o site e o site era aquilo, ponto e se quisesses fazer uma alteração, aquilo tinha custos tinha alguém por trás, tinha que fazer é por ti, era muito mais complexo portanto, tens a questão das fotografias tu hoje em dia podes alterar as fotografias a cada dois meses três meses, podes alterar tudo o que tu quiseres no teu site além das fotografias, obviamente as descrições continuas a ver nas descrições internet gratuita continuas a ver WC e continuas a ver isto hoje em dia é verdade, é verdade mas porquê? Dizer... e as coisas que importam, que as pessoas querem saber efetivamente. não, não <risos> Não é? Portanto, eu acho que este lado da forma como tu descreves o quarto tem que ser revista, porque já não faz sentido dizer que tem WC, já não faz sentido dizer que tem internet e que tem televisão, porque quer dizer toda a gente tem. Agora, tu andas para trás, vais ver os anúncios de 1800 e não sei o quê dos primeiros hotéis, diziam quarto com WC privativo. Não, era isto que aparecia é Hoje em dia já não tens esta necessidade Há coisas que tu já não precisas de colocar Para além disso, tu de fazer descrições mais sucintas Mais fáceis, menos complicadas Ainda há muitos floreados na forma como tu descreves Com vista sobre a área Maravilhosa e azul Cristalina Tu isto ainda no chat Mas o que é que eu sinto?
0: Não é geral, mas existem muitos casos em que nas tarifas já não fazem essa descrição tão pormenorizada, e tu às tantas não consegues perceber porque é que há uma diferença de Qual 20 é diferença? euros numa tarifa. Porque a descrição é exatamente a mesma.
1: É. E tu penses, ok, então, mas e o que é que faço com isto? é verdade, aí, aí também é a questão, as tarifas, quando tu alteras tarifas, alteras não, quando tu tens três tarifas, que são o mesmo quarto à tua vista, não é? Tu como cliente estás a ver a fotografia é exatamente a mesma fotografia, tudo igual tu tens de ter lá bem descrito o que é que aquilo é inclui, o que é que a tarifa inclui realmente, Isso inclui uma cama maior, se inclui, sei lá o que, for, o que for, não é? O que for e aí sem dúvida tens toda a razão e isso continua a acontecer. Acho que já não é em todo lado e acho que as coisas já melhoraram muito e sobretudo da pandemia também serviu para se reajustar e rever um bocadinho aquilo que as pessoas querem ver nos sites, nas redes sociais. Há uma coisa que se fazia muito nas redes sociais da maioria dos hotéis: tu vês fotografias sem alma. Sim. Sem alma. Eram, era o quarto, era o, o pequeno almoço, era, mas não havia alma. Hoje em dia tu já vês que cada vez mais há emoção, há alma nas fotografias, há pessoas, sejam um figurinos, sejam mesmo clientes, seja o que for, mas já há pessoas, já há alma nas fotografias. E isto faz muita diferença, porque quando tu procuras um sítio, tu queres perceber que há outras pessoas que estão felizes naquele sítio, não é? Que é a tal história das, dos sítios Instagramáveis, não é? Porquê que se torna instagramável? Porque muita gente foi lá fazer as fotografias e partilhou, 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 partilhou. E portanto, tu ficas com a sensação, querer quero ir àquele sítio que toda a gente já foi, não é? Agora, como é que tu consegues fazer isto? Obviamente consegues se tiveres um sítio lindo de é chão, que é diferente de todos os outros, não é? Certo. Agora, se tiveres um sítio igualzinho ao dos outros todos, tu tens que encontrar aqui estratégias de comunicar com o teu cliente e fazer o teu cliente partilhar, o teu hotel. Houve uma coisa que se fazia há 20 anos atrás, dava-se assim um cartazinho ao cliente a dizer, partilhe a sua experiência nas redes sociais, não é? Hoje em dia, tu, se responderes aos comentários dos seus clientes, tu podes inclusivamente pôr lá o link a dizer, já que durou tanto o nosso hotel, partilhe a sua experiência. Um, e, e há muita gente que vai e que partilha, de facto. E isto ajuda-te a ter mais comunicação entre toda a gente. Ou seja, o teu hóspede está a comunicar por ti. Porque esta história dos comentários dos clientes tu puxaste o teu hóspede a comunicar por ti. À semelhança daquilo que eu gostava de dizer, que acontece internamente, também já acontece com o cliente. Nós
0: conseguimos é que a nossa comunicação seja um bocadinho mais exponencial, gratuitamente ou relativamente gratuitamente. Há, há que ter alguém, não é, a responder. Mas já se consegue fazer uma série de coisas que podem exponenciar isto. Agora, o problema é... Eu vejo isso efetivamente na, nas grandes cadeias. A minha preocupação é sempre tentar puxar estas conversas para aquilo que é o nosso grosso, não é? Uhum. Em Portugal. E aquilo que eu sinto é que há ainda muita desinformação, muito deixa andar, muito sempre fiz assim. E, e às vezes se calhar o recessionista, até um rapaz, ou uma rapariga ajeitosa com as redes sociais e que podia dar uma ajuda, não é? Naqueles tempos mais mortos. E eu acho que há pouca sensibilização para o potencial que existe hoje em dia de comunicação
1: via redes sociais Ah, sem dúvida alguma depois é assim, tens os dois lados tens aquele lado que há pessoas que acham que as redes sociais é o Facebook não é? Tens isto e o Instagram ponto. Depois é preciso haver aqui um cuidado grande porque quando tu dizes a pessoa da recepção até pode dar uma ajuda pode, mas tem que ser muito bem treinada para o fazer. Claro, claro Porque, porque tu tens aqui um problema tu tens os teus clientes a fazer comentários tens alguém que responde a estes comentários mas não pode ser toda a gente a responder porque se não tens, ou caia no erro de dar respostas secas ao cliente quando o cliente reclama, porque assim, ninguém gosta de ver um comentário que não é positivo nenhum de nós gosta das <risos> duas, uma, se tu sabes que não vais conseguir reagir bem a um comentário negativo tens de ter ali 10 respostas standard que te dizem vou dizer isto nesta situação, isto naquela isto naquela, que é para depois não deambular porque no foco da irritação de veres um comentário negativo <risos> sim, podes, toda a gente
0: tem perfil para isso podes cair não. na
1: agenera de escrever coisas que não leves nas redes sociais e um comentário lá escrito fica lá para, fica sempre, lá para sempre, não é? aquilo que tu escreves fica lá para sempre Portanto, tens de ter este lado, tens de ter alguém que tenha esta sensibilidade e o bom senso na forma como responde, seja para o bem ou para o mal, ao cliente, e é questão, isso é o mesmo que se diz em relação à reclamação do cliente à tua frente. É tu tens que ter muito bom senso na forma como geres as reclamações. Eu, por exemplo, com comentários, tenho um lado que é, eu leio todos, eu tenho uma plataforma onde tenho a agregação de todos os comentários, eu leio toda a informação, mas aqueles que me irritam mais eu não respondo logo dou-lhe é ali, é uma uma dou ali uma margem para responder depois. Vou pensar melhor sobre o assunto e depois respondo. Assim como aqueles e-mails mais chatos que tu tens, não é? Não, não vou Há uns responder que não já. vale a pena responder já. Vamos esperar, não é? Porque respiras, pensas no isso, assunto. Isso é uma, é uma boa dica,
0: que é o, o timing para fazermos a comunicação. Precisamente. E, e pronto, isso, normalmente acabam por responder no impulso.
1: Eu acho que o impulso, o impulso vai se controlando à medida que vais ganhando experiência e idade, não é? <risos> Porque quando tens 20 anos, esse impulso é assim, vum! Sim, eu dei é? um
0: exemplo do recepcionista, uh, que como existem vários, uh, por exemplo, no primeiro episódio da season passada, o nosso querido Manuel Pinto partilhou que no projeto dele de animação, olhou para uma menina que estava numa caixa de uma loja, de uma tabacaria, e percebeu que ali havia potencial para ser uma animadora. E foi um sucesso. E este meu comentário foi no sentido, efetivamente, de alertar para que pequenas estruturas, por vezes podem olhar para dentro e encontrar sim, sim. Uh, pessoas nos vários departamentos que possam ajudar aqui a continuar a acompanhar a evolução sem os tais investimentos financeiros que se queixam porque a pessoa sempre é esta ah, mas isso custa muito dinheiro porque claro. não é preciso de plataformas, como estavas a dizer tu tens uma plataforma onde leis tudo de uma vez uhum. um, pequeno, um pequeno hotel vai ter que ir rede social a rede social e, e não vai conseguir dar resposta a todo e tem que assumir aquilo que são as suas limitações não é? eu só consigo fazer isto, mas fazer bem Marta Souto, maior há pouco tempo quando fizemos o, o, o episódio do orçamento, dizia é preferível nós nos concentrarmos em cinco coisas e fazê-las fazê bem do que querermos fazer 50 e depois na realidade... Não fazer nenhuma não fazer, bem. Há que adequar a nossa gestão, não é? A nossa
1: estratégia. Sem aquilo que é a nossa realidade. Mas este trabalho tem que ser feito. Tem, tem que ser feito e, e, e de facto é, é o que tu dizes. Tu podes encontrar alguém dentro da equipa e eu não discordo disso. Agora tem que ser é treinado para isso, não é? Depois tem que ser treinado. Às vezes, tu às vezes até encontras potencial em equipas, em pessoas que estão a fazer funções completamente diferentes, mas depois tens de ter o cuidado. Às vezes pagar uma formação a uma pessoa destas. E há formações hoje em dia que são online, que não são assim tão caras. É verdade. É que antigamente, mandar uma pessoa para a formação custava uma fortuna. Hoje em dia, tu já encontras muitas opções de formações que são online, que a pessoa pode Com fazer até e pode fazer até no seu local de trabalho umas horas e outras em casa há aqui este, este lado é e, e se tu encontrares isto até porque nós temos que dar formação às pessoas tu queres que as pessoas trabalhem bem temos. tu tens <risos> que dar formação às pessoas tens. tens que dar tens que dar isto às pessoas e se o fizeres vais não só Transformar alguém numa pessoa competente para fazer uma função que tu precisas que seja feita, como motivar essa pessoa, não é para mais dois meses, é para mais um ano ou dois contigo. Porque no fundo é isto, é a retenção das pessoas contigo também, não é? Porque se tu lês estas oportunidades, as pessoas ficam contigo, não se vão embora. Sim, sim. Isso é um tema que nós temos debatido,
0: a questão dos recursos humanos e que... Ainda não é perceptível por toda a gente, para todos os empresários, de que o investimento em formação, seja tempo ou financeiro, o que tiver que ser, vai proporcionar essa retenção de talentos, não é? de recursos, porque na realidade muitas das vezes as pessoas acabam por sair não pela questão financeira, mas enfim, por, por falta de, é, de oportunidades, bem. por estagnação. E muitas das vezes, se calhar se nós, nós empresários, nós diretores desafiarmos e procurarmos essas pessoas internamente e lhes propusermos esta, esta mudança, vamos conseguir que a pessoa até se sinta muito mais feliz no seu local de trabalho, não é? Com desafios novos e, e obviamente, com, com resultados. Temos ainda depois uma outra componente que, na realidade, é cliente, porque todos autor efeitos é um cliente para a empresa, que são as agências de viagens os estudos operadores, as OTAS... Esta comunicação achas que já é standardizada,
1: existe este cuidado ou ainda vamos gerindo muito caso a caso? Quando tu te referes a isto estás a referir à comunicação que te aparece depois para leres como cliente ou? Toda, na verdade. Ou seja, antigamente tínhamos uns contratos físicos,
0: uhum. não é? Que assinávamos anualmente com a, com a tua operação e que basicamente eram os contratos deles, portanto éramos nós, hotéis, que nos adaptávamos. À comunicação, às tarifas, às condições, mas isto também mudou tudo um bocadinho, não é? Nós passamos a ter, se calhar, um bocadinho mais de, com,
1: mais de poder. Sim, muito mais e já, já alteramos os próprios contratos, já os negociamos já não é uma coisa standard em que o outro operador diz que é assim nós como precisamos deles é assim não, já não acontece isso sem dúvida alguma esta comunicação eu continuo a dizer e continuo a achar que continua a ser uma comunicação de pessoas para pessoas porque tu não estás a lidar com o outro operador tu estás a lidar com as pessoas que lá estão do outro lado e se tu fizeres isto bem feito e conseguiste comunicar bem com eles, é tudo muito mais fácil para ti hotel em termos de trabalho e tudo mais, consegues compreender muito melhor como é que as coisas funcionam e vais sempre ter ajuda do outro lado sobretudo se tu conheces as pessoas que estão do outro lado que é uma coisa que se começou a desvalorizar entre os e-mails entre não se telefona, manda-se e-mails não, não sei reuniões. o quê já não há reuniões e começou-se a desvalorizar isto se tu de facto pegares no telefone e ligares a dizer sou eu que estou deste lado eu hoje em dia, já não digo que faz uma reunião presencial, mas pelo menos faz uma reunião um para veres a cara que está do outro lado. Não tenhas dúvidas algumas que todos os tour operadores te vão vender muito melhor porque te conhecem, porque simpatizaram contigo, porque gostam daquela pessoa. E quando eu digo contigo, é comigo, com, com a minha equipa, com quem quer que Sabes seja. Que eu tive uma
0: situação muito caricata no primeiro hotel que, que dirigi. O hotel, a estrutura física do hotel tinha mais de 60 anos. E havia um canal, uma agência de viagens, que estava a vender aqueles clientes clientes cometendo varandas. E aquele hotel nunca teve varandas. <risos> Não, nunca, quer dizer, qualquer cliente chega ali e percebe que aquilo não tem varandas. E, portanto, este tipo de problemas, hoje em dia, são muito mais fáceis de ultrapassar. Nós conseguimos, efetivamente, via e-mail... Mandar um ele para e dizer: Olha, esta informação que está neste site está, está errada, por favor, corrige. Mas isto também é importante fazer, ou seja, nós, enquanto diretores, nós temos que olhar para aquilo, para a nossa presença nas redes sociais, hoje em dia está tudo online, não é? Tudo nos sites, e também ter essa preocupação, perceber qual é a comunicação que chega aos nossos clientes.
1: Eu tenho a felicidade de ter uma pessoa a trabalhar comigo, que é o meu braço direito e o meu braço esquerdo, que é muito picuinhas nestas coisas. Portanto, tudo o que chega sobre o meu hotel. Ele lê em detalhe e consegue encontrar aquilo que A ninguém consegue experience. encontrar tudo, e portanto eu tenho essa sorte, mas eu reconheço que nem toda a gente tem essa sorte ou de ter este olho clínico para o detalhe porque é preciso ter este olho clínico é para o detalhe para conseguir notar estas coisas todas eu também rejei
0: um braço direto para fazer isso aqui nas inovtox a Tatiana faz esse trabalho espetacularmente bem porque tem muito mais sensibilidade ao detalhe mas é, mas é isto que é importante é termos alguém na comunicação e depois cada um adaptado obviamente à sua, à sua estrutura mas devidamente orientada, focada formada, uhum. não é? para Sem conseguirmos os nossos objetivos. Sem dúvida alguma. Patrícia, alguma coisa, que se assim, há uma dica, alguma coisa assim muito, muito tua que possas partilhar com quem nos está a ouvir, um conselho. Tens uma vasta experiência na, na área, tens uma visão com a qual eu me identifico muito e que eu acho que é a visão correta de gerir pessoas, de gerir unidades
1: hoteleiras. Portanto, deixa-nos um bocadinho de ti. Um bocadinho de mim. é Sejam felizes naquilo que estão a fazer. Eu acho que isso é o mais importante, porque se forem-se felizes vão transparecer isso para toda a gente.
0: E é possível ser feliz a trabalhar num hotel não sei quantas horas por dia, não sei quantos dias por semana e por ano, e nas datas festivas e tudo aquilo que esta profissão nos obriga? Se gostares mesmo é possível seres feliz porque eu sou feliz naquilo que faço Nota-se nada se pela, pela tua, pelo teu discurso pelo teu olhar que infelizmente ninguém está a ver mas efetivamente parabéns por seres quem és e por estás a desempenhar o teu papel enquanto diretor do hotel Obrigada Bom, o episódio de hoje das Inove Talks, um projeto criado e promovido pela Baso Airguess fica por aqui No próximo episódio há conversa com Paulo Sassetti, diretor regional de operações do grupo OTI Hotéis, e também diretor do Hotel Trip Lisboa Aeroporto para falarmos sobre uh, não só a comunicação com o cliente, mas especificamente sobre a reputação social que também uh, vem aqui um, completar esta nossa conversa.